0: Saúde e bem-estar. Nove horas e vinte e nove minutos, nós vamos então conversar com o doutor Renato Calado, que eu já anunciei aqui. Ele é angiologista e cirurgião vascular, vice-presidente da Associação Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular aqui do estado do Ceará. Doutor Calado, bom dia, doutor Renato Calado. Tudo bem com o senhor?
1: tudo bem, bom dia, tudo gostaria tranquilo. de dar um bom dia aos ouvintes, pois é, é. é um prazer estar aqui representando a sociedade nessa conversa.
0: Prazer é nosso num assunto tão interessante, as mulheres ficam bonitas usando sapato alto, não é Fica elegante assim, sobe de tamanho, as mais altas, as mais altas não querem porque ficam acima dos homens, aquele sapato, tem um Luiz 15, tem? Ainda tem esse <risos> Luiz 15. Foi bem, aí a pergunta fundamental, depois tem uns dobramento, doutor Renato, esse aquele uso continuado pode trazer problemas, não apenas de varizes, mas outros problemas para a saúde da mulher.
1: É, o salto alto é um, uma das coisas que chamam muita atenção, principalmente quando a gente fala de varizes, mas na prática, na prática, a gente não consegue estabelecer uma relação direta. O que a gente sabe é que ele diminui a função da batata da perna, da panturrilha, hum. e por isso não bombeia o sangue como deveria, aumentando uma predisposição, mas não tem um relação na, é, uma relação científica ainda está bem estabelecida, dizendo que ele causa. Hum. O que a gente sabe é que a movimentação da panturrilha é fundamental para o esvaziamento venoso e com isso a estase, que é a, a parada do sangue na perna, proporciona as varizes. Então, saltos muito altos, mas principalmente aquelas pessoas que passam muito dia na mesma posição, seja sentado ou seja em pé, como vendedores, seguranças, eles vão ter uma predisposição muito maior. No caso das mulheres, que são a grande maioria das Comerciantes do Isso. país, então a gente tem realmente uma predisposição, mas pelo fato da profissão ficar muito tempo em pé.
0: Aliás, aqui dali, agora eu vou perguntar: e é as mulheres mesmo, né? Você andar com sapato, para é o um desconforto, não, não, é muito melhor andar com tênisinho, hein? Mais suave para caminhada, né?
1: Pensando nisso, o tênis sempre é mais, até porque ele tem um saltozinho, apesar de ser um salto pequeno, o ideal é que esse saltinho exista, ele tenha entre 2 e 5 centímetros, para o conforto mesmo da panturrilha. E facilita a caminhada também, dando um leve relaxamento na musculatura, o que é ideal.
0: Então, inicialmente, atenção mulheres, pelo menos dentro dessa colocação inicial feita pelo Dr. Renato Calado, a princípio, cientificamente, não há nenhuma situação que possa levar a mulher a se preocupar com o uso do sapato alto, não é?
1: É, o sapato alto pode ser usado, é, óbvio, com moderação, assim como tudo na vida, a moderação é a chave do negócio, mas é, ele pode ser usado sim, sem problema nenhum, pode se enfeitar para suas festas.
0: Doutor, as varizes, elas têm, na parte de, 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 de beleza, de estética, as mulheres se preocupam muito né, com varizes. Há como você fazer um trabalho para tirar as varizes e, e desaparecer mesmo?
1: Desaparecer é um termo bem complexo, existe o benefício estético é, sem, sem sombra de dúvidas, você consegue deixar uma perna muito marcada por varizes muito mais bonita e é apetível a visão mas a gente precisa pensar que é uma doença mesmo e traz várias consequências. O estético é importante, é importantíssimo, mas ele não pode ser o fundamental. O fundamental é a saúde da mulher e do homem também, que também tem predisposição para poder ter varizes.
0: Eu não entendo bem dessa parte, mas a minha observação mostra sim. Varizes, umas, uma, umas veias que vão ficando mais escuras, não é? entretanto tem uns que ficam bem grossos, bem salientes. E qual a diferença que pode levar uma coisa a outra?
1: são duas faces da mesma doença. É, na verdade, as varizes propriamente ditas, tecnicamente falando, seriam aquelas veias grossas que a população chama é, de veias quebradas. Isso, veia quebrada. E aqueles vasinhos que são mais arroxeados, mais avermelhados, seriam as microvarizes. Mas na, na na teoria são vasinhos mesmo ou veias reticulares quando são um pouquinho mais grossas. Todas tra podem trazer cansaço, sensação de peso, inchaço nas pernas, mas conforme elas vão aumentando de tamanho, não que a pequenininha vire aquela veia grande, mas quando você tem a pequenininha, você já tem um distúrbio circulatório ali e provavelmente veias maiores que estão na parte da gordura da gente vão crescendo com o tempo e aparecendo.
0: Eu estava vendo um, uma situação muito interessante, até fiquei surpreso. É, como é aquela vez que, que eu coloco na, 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 no coração, na cirurgia? A safena. safena. E uma mulher tendo que tirar a safena completa por conta de problemas de, acho que de circulação, né? não sei bem. Eu sei que tirou a safena completa e eu fiquei perguntando, se, se a pessoa precisar para um problema cardíaco, vai usar o que, se tiver de tirar? E por que que tira total? Eu não sabia nem que tirava.
1: É um dos grandes pesadelos quando a gente precisa informar o paciente que ele está com a doença na safena. Mas o que eu vou fazer se meu coração precisar? A safena é uma veia como outra qualquer. A grande vantagem dela é ser superficial e ser uma veia longa que pode ser retirada para usar como ponte, mas quando ela está doente, ou seja, quando precisa tirar, normalmente quando ela está de tamanho aumentado e a sua parede já é toda doente, ela não vai servir para fazer essa ponte para o sangue ah, passar entendi. no coração. Então por isso que a gente tira e aí teremos, tem outras safenas na perna e a gente pode usar veias do braço e outras veias, inclusive a gente pode usar próteses hoje em dia. Hoje em dia
0: também, mas com relação à mulher que tira a safena completa... Qual a consequência que ela tem de ficar sem essa fé
1: A princípio, o corpo é, vai restabelecer esse equilíbrio de drenagem venosa do corpo. É, nos primeiros dias, na, até o primeiro mês, pode acontecer um inchaço compensatório. A perna vai ficar um pouquinho mais inchada, pode ficar um pouquinho dormente pela proximidade com o nervo. Na retirada, muitas vezes, ele é traumatizado. Mas, de forma geral, ele é bem compensado e não vai trazer problema nenhum.
0: Problema nenhum, né? Problema Porque nenhum. eu vi pessoas assustadas com a retirada da safena. Né? Será é. que vai ficar legal depois, aquela história toda? E na parte estética, dá para fazer um furinho sem problema também?
1: Dá para fazer cirurgias minimamente invasivas. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais aumentado o número de termoblações, que seriam a queimadura da veia praticamente sem cortes. Hum. Seria a radiofrequência ou o uso do laser. Infelizmente ainda não sustentado pelos convênios mas é, e nem no SUS, mas que é um, um processo, principalmente quando a gente tem um benefício estético fundamental, vale muito a pena.
0: Agora é interessante, eu estava conversando com um médico amigo meu e a gente conversando sobre essa parte mesmo, ele falando que você tem o coração que bate aqui em cima, aqui em riba, como a gente disse, todo né? tem o um amor né? no coração. É verdade. Aliás, o é um amor é no coração mesmo, né? será doutor? Eu, eu, o coração é o símbolo do amor, na, não é? Na,
1: na filosofia, na paixão, <risos> então eu acho que vale sim. É? Apesar de saber que ele está lá na cabeça, eu tenho impressão que inventaram esse negócio.
0: Eu tenho impressão que inventaram esse negócio, porque ele, quando vê a mulher bonita, ou então a mulher, quando vê o amado dela, o bicho bate mais ligeiro um pouquinho, né? Um, é verdade. Ataque cardíaco. Eu tenho impressão que foi por isso. Mas, voltando aqui a essa história, aí ele dizia: tem um coração em cima. Mas você tem um coração embaixo, que seria para bombear empurrar o sangue para cima. Não é Claro, isso daqui é um símbolo que está sendo usado. O que é que faz esse bombeamento de, cima, de baixo para cima?
1: Aí a musculatura da panturrilha, a batata da perna, que é por onde o sangue da gente pulsa conforme a gente movimenta a musculatura. O coração da gente, apesar de ser uma bomba fantástica, não conseguiria fazer o sangue fazer toda a volta e todo o processamento. Então, a nossa musculatura ajuda e a principal musculatura é, propulsora desse sangue de baixo para cima, realmente é a batata da perna e um ela tempo, é que envolve. Um Por isso que é o segundo coração.
0: É o segundo coração. Mas seria a batata da perna?
1: Isso. Eu
0: tive, aliás, tem uma pergunta aqui do ouvinte, deixa eu ver aqui. Cãibra na batata da perna? Como agir? É verdade que se esticar a perna leva ao aparecimento daquelas veias volumosas? É a pergunta feita aqui. Tem um nome? Deixa eu ver se tem. Tem não. Bom, aí é a pergunta do ouvinte.
1: As cãibras são sintomas frequentes das varizes, assim como de outros problemas circulatórios? E não, não é o fato de você esticar a perna que vai provocar as varizes. Normalmente é o contrário, as varizes que estão provocando as cãibras.
0: Com relação, tem aí o A gente vê quem perguntou. Tem não, tem só fotografia ali, não é? Tá bom. Então, doutor, quando a gente vai o médico, principalmente... Ah, tá aqui quem fez a pergunta, foi a Suzy Magalhães. Um abraço para você, Suzy. Muito obrigado pela sua participação. Aí, eles passam, para saber se o sangue está correndo bem direitinho na perna, eles passam o um exame, não sei o que, Doppler, como é o nome?
1: É ultrassom Ultrason Doppler, ou duplex scan colorido, que faz o estudo realmente da circulação, vendo tanto as veias como sua funcionalidade.
0: Pronto. Então tá lá o exame feito, inclusive eu me submeti um tempo desse a esse exame, deu tudo legal, não está correndo bem direitinho, agora eu vou para o outro lado. E se não estiver correndo, às vezes a proximidade de um trombo não pode ser, uma coisa assim?
1: Trombose é um dos diagnósticos que o ultrassom vai, vai dar para a gente, é, ele não necessariamente vai ter relação com as varizes, é, ele é muito, normalmente é uma doença muito mais grave que acomete a maioria das vezes as veias profundas, lembrando que as varizes são a doença das veias superficiais, e ele é um método que vai fazer o escaneamento de toda a rede venosa. Com isso a gente consegue um estudo completo e consegue diagnosticar várias doenças. Várias
0: doenças, várias né? doenças. Mas quando tá passando o sangue normal, tudo belezinho, não tem problema nenhum.
1: Perfeito. É isso Agora
0: a gente... vem a grande pergunta, e chata pergunta. É o uso de meia que aperta as pernas do sujeito e o cara vai ter que usar porque senão a perna incha ele vai ter que se adaptar, daqui a pouco ele nem sente mais a meia, mesmo com o um dente que você bota não, uma prótese, daqui a pouco não sente mais, sabe nem que está com ela. Então, quando é recomendável isso?
1: O uso da meia elástica é, junto com a atividade física é um dos principais preventores e controladores da doença, por, pelo fato de realmente ele esvaziar e não deixar aquela estase venosa, aquele acúmulo de sangue. A meia é um hábito, um hábito de vida. É assim como a gente veste um pedaço de roupa, ela é um pedaço de roupa e é um tratamento. Quando um o um diabético tem que tomar um remédio, o paciente que tem a insuficiência venosa, ele precisa usar a meia elástica junto com a atividade física para proporcionar o melhor retorno do sangue e com isso diminuir todos os sintomas da doença realmente a meia tem evoluído muito, antigamente era uma meia muito mais feia, muito mais quente, mais difícil, mas com as novas tecnologias, meias mais novas, mais bonitas, mais fáceis de usar, inclusive com a nossa temperatura, matando, dá para usar tranquilamente.
0: Interessante, que boa, boa notícia que o senhor está dando. né? Boa notícia que o senhor está dando. Com relação, por exemplo, então o uso da meia é fundamental. Viagens longas, pernas paradas.
1: Risco de trompo. Então, é nós... risco mesmo? Risco de trompo principalmente viagens muito longas, com uma pessoa parada, você está fazendo o sangue ficar parado. Lembrando que a panturrilha, a musculatura contraindo, é que leva o sangue para cima. Na hora que você para e para por longos períodos, essa imobilização aumenta o risco de trombo. É um risco aumentado? É um risco aumentado. É, ah, precisa todo mundo se desesperar? Não! Por quê? Porque medidas simples como mexer a perna, levantar e dar uma caminhada quando você está num ônibus ou num avião, isso aí traz já um grande benefício. Associando o uso da meia, a gente está aumentando a nossa segurança gigantemente.
0: Quer dizer, se você vai fazer uma viagem daqui para a Europa, 7 horas, 8 horas, 10 horas de voo, você, naturalmente, faz uma levanta da cadeira, faz uma caminhadazinha por ali e, estando com a meia, está mais, mais protegido, fica menos possível. Nós tivemos um colega nosso, morreu jovem, rapaz, o, o, aqui, Glaucio de Castro. Era nosso comentarista jovem, ele, e detectaram uma, é um trombo. Uma parece, trombose, né? provavelmente. Foi bem, e deram uma orientação para que ele não viajasse, realmente ele ia para a Tailândia, e ele não viajou. Mas parece que demorou um pouquinho a se submeter a uma cirurgia, que é necessário, né?
1: Muitas vezes na trombose, vai depender do local, nem, não precisa nem de cirurgia, não. Pode ser só medicação, às vezes. É, né? Mas dependendo do tempo de ação desse remédio, esse trombo pode se deslocar para o pulmão, Pronto. fazendo uma embolia pulmonar e, e acabou aí o,
0: fazendo assim. Um risco de óbito. Foi, um risco de óbito e ele acabou morrendo, né? Eu conversei com ele, fizemos uma viagem aqui para a Morada nova, vamos transmitir lá uma partida e ele estava conversando comigo, falando sobre isso, eu tomei um susto muito grande quando logo depois... Veio a notícia de, do falecimento dele. Tem pergunta pelo zap? Quem a linha Mariana? Aqui? Ah, vamos ver aqui. Ah, está aqui, ó. Exatamente. Deixa eu ver aqui essa daqui. Pronto. Bota só na caixa aí, Nelson, para mim, por favor.
1: Bom dia, Tombar. Tudo bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Eu tenho várias varizes. E nunca andei de salto alto, como que ele explica isso? aí, Dodô. As varizes, como eu falei, são uma característica hereditária e elas são provocadas por alguns fatores desencadeantes, Dentre eles, o fato de permanecer muito tempo parado na mesma posição, seja sentado, seja em pé. O fato de poder estar um pouco acima do peso, falta de atividade física tabagismo, tem vários outros fatores predisponentes que, associados a uma carga genética importante, vão trazer o desenvolvimento da doença, apesar de você nunca ter usado salto alto.
0: Pois é, e essa outra aqui, eu só pergunto... Bom pergunta. dia, Oi. doutor,
1: meu nome é Josefa. Trabalhar as pernas com a musculação faz as varizes aparecer, quebra as veias? Bom dia, Josefa. Não, não faz não. A atividade física toda ela é protetora, ela melhora o funcionamento da circulação. O que acontece muitas vezes é aquela pessoa que nunca fez atividade física, assim que começa a atividade física, vai exigir uma demanda maior de sangue com aumento da musculatura, então exigindo essa demanda todas as veias vão aumentar, por isso que na fase inicial as varizes tendem a aumentar um pouquinho.
0: Aqui tem uma pergunta, quem tem a panturrilha pequena tem algum problema?
1: problema nenhum, isso é um fato constitucional é... o que varia mesmo é a utilização dela, a atrofia sim, aquela pessoa que tinha uma panturrilha desenvolvida e por algum motivo teve uma imobilização, tipo a pessoa que ficou paraplégica e essa musculatura foi perdendo a função, aí a gente tem problema mas na pessoa que constitucionalmente já tem aquela panturrilha pequena, sem problema nenhum
0: tem mais uma pergunta? Vamos lá, Nelson, colocar essa daqui
1: Opa. bom dia, Tom Barco, tudo bom? fez né? uma pergunta ao doutor eu tenho várias varizes e já nunca foi, andei né? de, Santo, de salto é, alto. Essa daqui como... já
0: foi. Daqui já foi. Deixa eu ver essa outra aqui, para ver essa outra pergunta do ouvinte Uma tá, paradinha aqui, trago pronto. Agora vai. É, bom dia Tom Tombaus. Bom dia doutor. É, Raimundo Nato da Barra do Ceará. Eu trabalho de motorista e às vezes passo um bom período sentado no, no carro automático. É, com uma das per a perna esquerda parada ou seja é, eu corro risco de trombo eu, eu descendo e movimentando é, amenizo a situação bom dia
1: Bom dia Raimundo, ameniza sim, a movimentação é fundamental, todas as profissões que exigem a pessoa ficar muito parada, seja recepcionistas, secretárias, comerciantes, motoristas, onde você fica muito tempo numa posição só, ela aumenta essa predisposição, o ideal é a movimentação, sempre que possível, o um uso de meia elástica nesses pacientes é uma boa indicação, para aquele pessoal de telemarketing é porque você vai estar sempre na mesma posição, muitas vezes enclausurado numa, numa posição única e isso faz uma estase venosa aumentando esse risco.
0: Eu estou aqui conversando com o Dr. Renato Calado, ouvinte que quiser fazer pergunta, pode fazer pelo telefone, pode fazer pelo zap também.
1: Doutor, me diga uma
0: coisa, por que no final do dia, quando há um desconforto maior, o pé às vezes fica mais inchado, até apertando o sapato há um desconforto grande? E as pernas começam a ficar mais pesadas ainda, né? até para correr é difícil.
1: Pesadas, ficam cansadas, tem aquele paciente que tem aquela inquietação do final do dia, tudo isso é um reflexo de um acúmulo maior de sangue nas pernas, porque no decorrer do dia, como a gente passa a maior parte do tempo sentado em pé, a gravidade vai ajudando esse sangue a ficar mais parado lá e esses sintomas vão se decorrendo disso. A atividade física, a elevação, a meia elástica, tudo isso está combatendo essa estase venosa, com isso melhorando os sintomas. Por isso que é fundamental. O uso de da
0: papo para o ar é melhor, doutor?
1: De papo para o ar não é mais, mais cômodo, mas não modificaria o fato de elevar as pernas, ah, já não? dá um alívio fantástico. O importante hum. mesmo é a movimentação e o uso dessa musculatura.
0: Agora, com relação à parte disso, nós estamos falando nas pernas, né? O senhor é angiologista, não é verdade? Isso. E cirurgião vascular. Nas outras partes do corpo, onde isso pode incomodar?
1: Paris. É classicamente é uma doença dos membros inferiores, mas ela é uma dilatação venosa, pode acontecer em qualquer parte do, can do, do corpo. As mais comuns, as mais conhecidas, acabam sendo as, as varizes esofágicas, que estão muito relacionadas ao uso de bebida alcoólica, à doença do fígado, mas que normalmente são tratadas por outros especialistas.
0: Eu lembro bem, por isso que eu fiz a indagação, que nós tivemos aqui um companheiro, Zé Augusto, e meu tio também, lembro, mas nunca esqueci, eu era meio menino, era adolescente quando ele morreu. Aí, varizes no esofre, isso provoca uma hemorragia, não é uma hemorragia? E não houve como estancar, às vezes eles fazem uma cauterização, se não me falha. Uma bem.
1: ligadura ou uma cauterização. Não é assim? Exatamente.
0: Pois bem, então, como a pessoa pode evitar que isso aconteça, que aí é um caso bem mais grave, bem mais sério.
1: Todas as varizes são uma fragilidade do vaso, então elas facilitam um sangramento. Inclusive nas pernas podem acontecer, é uma das queixas de alguns pacientes, mas já com doença mais avançada, porque a gente tem a pele protegendo no caso das pernas. Hum. Quando a gente tem órgãos oucos, as varizes, a gente vai ter um problema maior por essa fragilidade e o risco de sangramento direto. Porque como a varize é no interior do vaso, se ela rompe, ela sangra para dentro do vaso e é um sangramento mais contínuo, sem nenhuma barreira protetora. Mas assim... Está muito relacionado às doenças hepáticas, à parte do sistema gastrointestinal. Quem acaba tratando disso daí não somos nós, né? não é um angiologista de cirurgião vascular, apesar de, eventualmente, a gente dar uma mão em alguns pacientes.
0: Em alguns pacientes, chega lá, né? Mas não é bem a parte. Quem, claro. seria, quem seria o caso de... Normalmente, desse tipo de varizes? É...
1: O cirurgião digestivo, o hepatologista, algumas vezes o radiointervencionista, o endoscopista, vai Sim. depender de caso a caso.
0: De caso a caso, pois não. Deixa eu ver se tem mais indagação aqui pelo zap, não, essa daqui eu já fui que eu estou vendo. Eu acredito que basicamente nós estamos, pelo menos, encaminhando o ouvinte para entender melhor a situação, se ele tem problemas de varizes, inchaço nas pernas principalmente, não é? Doutor, e a recomendação geral que o senhor dá em termos, tem a questão de alimentação?
1: A alimentação não influencia muito nas não. varizes, é mais o hábito saudável mesmo para a pessoa estimular a atividade física, a propensão, a, mesmo no trabalho tentar se movimentar o máximo possível. Tudo isso ajuda um retorno venoso. Além de controle de peso, é, evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo, que são alguns dos fatores desencadeantes.
0: Essa questão de idade, ela tem alguma influência? O jovem, por exemplo, o jovem dificilmente eu vejo jovem aí na faixa do adolescente, com problema de varizes, né, tem, será que tem?
1: Tem uma relação direta com a idade, sim, é um envelhecimento do, da, das células dos vasos sanguíneos que proporcionam, mas pacientes jovens de 12, 14, 16, 12 18, anos, 20 anos podem chegar a ter varizes. acontece, normalmente relacionado a uma predisposição familiar muito maior.
0: Certo, certo. Quem está da linha, bom dia. Alô, bom, bom dia. dia. Bom dia. Bom dia, quem fala?
1: Bom dia, Tom. Bom dia, doutor. Doutor, porque eu, eu, é, é a Uri de Freitas, aqui do Mudubim. Certo. Eu gostaria de saber, porque você falou sobre a meia, aquela meia, a gente pode
0: comprar ou tem que o senhor passar, tem que o médico passar, quando a gente vai viajar, aquela meia?
1: A meia elástica existe, tem, é, basicamente dois tipos de meia, a meia não medicinal e a meia medicinal. A meia medic não medicinal, ela tem uma compressão menor, ela já ajuda a gente, é aquela meia que é vendida na farmácia sem prescrição médica. Mas o ideal é sempre fazer uma, uma avaliação com um cirurgião vascular, ou um angiologista, porque ele vai ver o seu caso e ver a melhor meia adequada. As meias medicinais não, essas aí sim precisam de uma prescrição médica, só são vendidas após a consulta médica, porque existem algumas pessoas que não podem usar as meias, principalmente para pacientes com doenças na parte arterial da circulação e não na parte venosa.
0: Doutor, com relação à a, a, a medição, o senhor disse que antigamente as meias eram diferentes, hoje há é uma evolução muito grande de todo o material, a tecnologia que está aí, trazendo mais conforto para o paciente. E tem a medição, onde é que é feita essa medição?
1: As meias, é, o médico vai dizer qual é o grau de compressão da meia, ou seja, o tanto que ela aperta Mas a medida específica do paciente, é, normalmente ela pode ser retirada pelo médico Mas na maioria das vezes nas lojas que vendem, onde eles vão medir O tornozelo, a panturrilha e a distância entre o calcanhar e o joelho Para ter a meia apropriada de um tamanho de, adequado para cada pessoa É difícil
0: de calçar essa meia, ela, ela é longa, não né? é? Longa, né?
1: Tem meias que vêm até o joelho, meias até a coxa, inclusive meia calça. Ah, é? é. A dificuldade de usar, ela está muito relacionada ao hábito do uso. Nas primeiras vezes é muito mais difícil, mais trabalhoso, mas com alguns jeitinhos, hoje em dia, a meia é, vai ficando cada dia mais fácil de usar. Eu uso a minha todo dia. Hoje eu perco menos de 30 segundos para botar o pad da meia. Então
0: está tá, tá um craque. Com relação à medicação, à medicação, porque eu lembro bem... Há alguns remédios para facilitar, inclusive, essa parte de dores que o paciente sente nas pernas, não é?
1: Existem, existem os remédios chamados flebotônicos, que eles melhoram e aliviam os sintomas. Ah, tem uma, uma boa eficácia, a gente tende a usar temporariamente para não deixar o doente naquela dependência e tentar mudar os hábitos de vida mesmo, como o uso da meia, atividade física, que a longo prazo vão ter um efeito muito melhor.
0: Melhor, muito melhor. Então, esses remédios seriam, assim, para uso de imediato, mas temporário também, Normalmente,
1: né? temporário. Alguns pacientes a gente acaba deixando de uso contínuo, principalmente naquelas pacientes, às vezes, muito idosas, que não conseguem usar meio de jeito nenhum, para o alívio dos sintomas mesmo. Sei, sei.
0: Tá bom. São 9 horas e 52 minutos. Eu acho que já falamos tudo, não foi não, hein? Ou tem mais alguma coisa escondida aí que eu esqueci de perguntar? Será que tem?
1: Do que eu me lembro, a gente deu uma abordagem geral, acho que foi interessante, deu para dar uma esclarecida e gente, estamos à disposição para qualquer esclarecimento a mais.
0: Pois que bom, olha, foi um prazer muito grande estar com o senhor aqui. Ah, sim, eu, ia, eu vou aproveitar, ainda tem um, uns minutinhos só, com relação à cirurgia. Cirurgia. É cirurgia, por exemplo, a retirada da safena toda, ou então outras, outro, outras espécies de cirurgia. Ah, ah, o, risco, o risco é pequeno, o risco é relativo a demora da cirurgia, o tempo que se gasta, o médico gasta para fazer um tipo de cirurgia assim, é uma coisa mais simples, sem complicação, o paciente pode chegar lá assustado, como é que vai ficar essa minha perna depois, vai ficar inchada, vai ficar a parte se fica bonita ou não, tudo isso, como é que os senhores tratam dessas questões?
1: A cirurgia, ela tem que sempre ser tomada com muita cautela, eu não gosto de dizer que é uma cirurgia fácil, porque quando você menospreza é. uma cirurgia na hora é. que você diz que ela é fácil, é onde você vai acabar tendo umas complicações que não precisam nenhum acontecer. Então, toda cirurgia é um procedimento cirúrgico, tem seus riscos e deve ser bem abordada. Quando você aborda ela com um profissional adequado, capacitado, normalmente o sucesso técnico é muito bom, trazendo um benefício clínico fantástico. Os procedimentos cirúrgicos de varizes, especificamente, o tempo decorre muito da quantidade, do grau da doença. Muitas vezes, quando tem uma safena envolvida ou quando tem muitas varizes, vai se estender um pouquinho mais. Quando são coisas mais localizadas, tende a ser uma cirurgia mais rápida. Mas adequando de paciente para paciente, com isso a gente consegue dar um benefício muito bom para o paciente, com uma segurança muito boa. Uma resposta boa. Quer dizer, Exatamente. o tempo de
0: duração da cirurgia, claro, o senhor acabou de explicar, aí vai depender da situação... Do do a paciente. Paciente. É mais rápido que o senhor já fez, qual foi?
1: Uns, uns 40, minutos, 40 minutos, uma hora, para é poder ligeiro. tirar pouquinhas veias. Já cheguei a entrar em cirurgias de varizes de 4 horas. 4 então, assim, horas, doutor? É, vai depender do grau de doença mesmo, do tempo de doença, da aderência dessas varizes na pele, e tudo isso vai trazendo...
0: E, 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 o, e o procedimento de recuperação é bom?
1: Normalmente é um procedimento praticamente em casa? Indolor, em casa. A maioria das vezes... Principalmente no, nos pacientes de convênio particular, acabam sendo no, é, prático, é, no mesmo dia a alta do paciente. No SUS, a gente, infelizmente, ainda tem algumas amarraduras e acaba o paciente ficando um ou dois dias internados. Mas, normalmente, é um paciente que vai para casa super cedo, já anda desde o primeiro dia. O ideal é que bote a meia elástica logo em seguida, para poder ter um benefício. Não, é. é mesmo dia, estou com Andando no mesmo dia.
0: Uma pessoa que tira a safena todinha, que é
1: grande anda, no mesmo, é, anda no mesmo dia, o ideal é ter um repouso relativo, para a gente só diminuir certo. a área de sangramento, a área de hematomas, mas os riscos praticamente nenhum. Aliás,
0: aliás uma, uma das preocupações que eu vi em pacientes com relação, depois da cirurgia, com relação a hematomas que fica, ele olha assim e diz, será que vai voltar ao normal? Não é? Ele fica bem manchadinho ali, né?
1: Tem, existem algumas técnicas para diminuir isso, daí a gente <risos> tem usado cada vez mais, mas realmente tem pacientes que ficam com a perna totalmente roxa, e no primeiro, a primeira vista, assim que ele sai da cirurgia, ele não vê por estar com curativo. E no dia seguinte, quando ele tira, Eita. vê aquela perna toda preta e <risos> liga desesperado: Mas eu tô com a perna toda preta. Isso aí some totalmente. É igual quando a gente tem um machucado, fica aquela roxa, às vezes com roxa bem grande, mas com poucos dias aquilo ali tem de assumir.
0: Doutor Renato Calado, o seu nome é Calado, mas o senhor falou e falou muito bem, não é? Muito obrigado pela visita, muito obrigado pela cortesia de ter vindo aqui, com distinção, atendendo o nosso convite. Eu acho que o esclarecimento foi muito bom. Muitas pessoas tinham dúvidas e medo até. O senhor simplificou tudo, inclusive nessa parte final, dizendo que o cara pode ir para casa no mesmo dia, no caso particular, se for no SUS demora um pouquinho mais. Mas, dentro de uma linha geral, ficou posto que há todas as soluções possíveis e imagináveis no caso de... o e o paciente ter esses problemas. Isso foi muito bom. O, onde é que o senhor, o senhor está atendendo?
1: Pelo SUS eu atendo na Santa Casa e fora do SUS eu atendo nos consultórios, nos, nos consultórios privados.
0: Nos consultórios privados. Como é que está a Santa Casa?
1: sofrendo mas continua firme e forte, atendendo muitas pessoas e ajudando no, no máximo que a gente pode. Acho
0: incrível ali, né? O grau de dedicação, de amor que as pessoas têm é na, 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 na casa de saúde. Tão bonito aquele prédio, eu acho.
1: Também acho. Acho que mim o hospital mais bonito, com a, melhor, com a vista mais bonita da cidade, é, é o único que tem uma vista privilegiada é naquele Pri, grau.
0: Privilegiadíssimo ali, viu? Privilegiado. Doutor Renato Calado, foi um prazer e menos qualquer coisa. Também nós estamos aqui à disposição do senhor para qualquer informação. Que a, a associação ela possa, essa possa de programação, né? Tem as, aquelas, aquelas programações. Pode trazer para cá que a gente divulga, tá certo? É, sociedade, né? Eu Isso, falei a associação. a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Ceará.
1: SBACV.
0: s b -A Ceará. O doutor Frederico é o, é, é o presidente do doutor Frederico Linhares? Isso. Gente boa ele também? Muito. Tão boa assim quanto o senhor? Muito gente boa. <risos> tá certo, muito obrigado. Aí, portanto, foi um papo agradabilíssimo com o doutor Renato Calado, a respeito, portanto, dessa situação de varizes, de sapato alto que nós começamos aqui. Ah, sim, doutor, o, o senhor tosse tá que time de futebol. <risos> O senhor não gosta?
1: Eu gosto de futebol, eu torço pelo São Paulo, por ser paulista ah, mas aqui eu torço pelo Ceará.
0: É? O senhor falou sobre sapato alto para as mulheres, o senhor já viu o seu time entrar de sapato alto alguma vez?
1: Infelizmente,
0: várias <risos> vezes. Aliás, eu não sei quem inventou essa expressão de sapato alto no futebol, né? Então ah, o time tal entrou de sapato alto, não mas eu entendi, é porque de sapato alto é um desfile, a mulher entra toda elegante, né? O cara entra em campo de sapato, ó, pensando que vai dar tudo legal.
1: Tá pensando que vai dar um show e <risos> nada.